0: Szeretettel köszöntök ma este is mindenkit a sharing beszélgetésekben. beszélgetésekben. Itt van velem Jánbor Eszter újságíró, a Sexually nevű szexuális ismeretterjesztő magazin oldal profilnak az alapítója, alkotója az Instagramon nagyon sokan követik. Esther azt tűzte ki úr, hogy nagyon igényesen, nagyon jó tartalmakat Ír és alkot a szexuális ismeretterjesztésről, ami szerintem egy olyan terület ma Magyarországon, ami nagyon sok kivetnivalót hagy maga után. Én dolgoztam korábban fiatalokkal, különböző életmód és lelki egészség előadásokat, csoportokat tartottam, és mindig azt tapasztaltam, hogy ez egy olyan téma, ami, amiben sokkal mélyebben bele kéne menni, mint az a fajta nevelési, edukációs módszer, amit jelenleg úgy általánosságban alkalmaznak. Köszöntelek, Eszter, szép estét, szia!
1: Szia, sziasztok! Én is köszönöm szépen a meghívást!
0: Igazából ez annyira adja magát ez a téma, szóval itt most nem nem is tudunk másról igazából beszélni, hogy, hogy szeretnélek így megkérdezni arról, hogy miért fontos szerinted ez? Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni? Én a jót tudom, akkor újságíróként dolgoztál korábban, és mi adta azt, hogy, hogy váltottál erre a területre?
1: Igazából ezt ugye most kommunikációs tanácsadó vagyok, és ezt hobbiból csinálom, de nyilván egy abszolút szívszerelmem, a tabukkal való foglalkozás. Igazából 12 éven keresztül voltam újságíró, én most is annak tartom, magam, és talán két két vonal, tehát egyrészt egy egy személyes érintettsége, hogy így haladtam előre az életben, csomószor eszembe jutott, hogy de jó lett volna ezekről sokkal előbb tudni, bárcsak lett volna valami fórum, annak ellenére, hogy egyébként én egy tök nyitott gimnáziumba jártam, de ott sem volt igazán erről szó egyáltalán, illetve a családom is nagyon nyitottanál ehhez a kérdéshez, de mégis Még még egyébként a mai napig van olyan, szerintem a szexualitásról való tanulás, az az egy ilyen tartó tanulás lehet. Szóval egyrészt saját magam, a környezetem, a barátaim, tehát hogy annyi visszajelzés jött ezzel kapcsolatban, vagy ahogy beszélgetünk erről, vagy akár, hogyha mondjuk elmegyünk külföldre, voltam egy kis ideig Dániában, és akkor ott beszélgettem a a helyi fiatalokkal, az osztálytársaimmal, és kiderült, hogy, hogy ők eleve sokkal, sokkal többet tudnak az egész szexről, szexualitásról, miközben én, amikor ott voltam, mert már majd 30 voltam, ők meg 20 évesek voltak, vagy tizenévesek. A, a másik meg az, hogy a műségíró koromban is nagyon sok olyan levéljött olvasóktól, mondjuk olyan nő írt levelet, aki lejelte úgy a házasságát, hogy nem tudta, mi az, hogy orgazmus, Tehát, hogy nagyon sok-sok dolog, nagyon egyszer csak megfogalmazódott az a fejembe, hogy úristen, nagyon nagyon jó lenne erről írni, és igazából újságíró koromban is ez volt az a téma, amivel a legszívesebben foglalkoztam. A másik oldala, ami nem személyes, azok a statisztikák. Tehát, nagyon érdekes, pár évvel ezelőtti euróstart adat, a tínézser terhességek száma Európában, sajnos Magyarország a harmadik helyen áll, az első Románia és Bulgária, aztán a második. Tehát, illetve a nem úton terjedő betegségekben is eléggé vezetünk, és, és egyértelműen kimetható, hogy azokban az országokban, ahol baromi jó a szexedukáció, ahol kötelező, vagy szinte kötelező az iskolákban, ott a tínédzserkorhasségek száma az sokkal-sokkal-sokkal kevesebb. Mindig Hollandiát szoktam felhozni jó európai példának, ott például négy éves kortól van, szexuális nevelés, bár sokan megijednek, hogyha azt mondom, hogy négy éves kortól szexuális nevelés van, igazából a szexuális nevelést úgy kell elképzelni, hogy, hogy a testeddel kapcsolatos ismeretek, és azt egy négy évesnek is, egy öt évesnek is lehet, hogy mindenkinek a saját korának megfelelően el lehet mondani, lehet róla mesélni. Én ezért is csinálom a szexuit, mert szerintem a valamiről, ami kínos vagy kellemetlen, sokan és sokszor beszélünk, meg beszélgetünk, akkor lehet egy tabut, egy, tehát levenni a tabut róla meg azt a kellemetlenséget. Mert most gondolj bele, hogy a szexualitás az, az éppen úgy az emberi élet része kvázi, ahogy levegőt veszünk, vagy vagy eszünk, és hogy mégis ez az a dolog, amiről nagyon kevés dolgot adunk át a következő generációknak, vagy akár tanulunk tőlük. És, és az jutott erről még eszembe, hogy 2010-ben kiadott a WHO és egy Zürich-i egészséggel foglalkozó intézet egy ajánlást az európai országoknak, döntéshozóknak, politikusoknak, hogy hogy is kéne ezt a szexuális nevelést csinálni az európai országokban, és ott konkrétan leírják azt, hogy, hogy a testedről és a szexualitásról való tanulás az egy, az egy alapvető emberi jog. Szóval, hogy, hogy igazából ezért is van a szexuális és ezért is szeretem csinálni, főleg így, hogy tényleg egyre, Nagyobb a közösség, egyre többen csatlakoznak, és például olyan témákhoz hozzá mernek szólni, ami mondjuk az induláskor elképzelhetetlen lett volna.
0: Igen, én is egyébként ugye innen tudok erről, vagy a te munkásságodról, mert az Instagramon valahol szembejött ez az oldal, és engem az döbbentett meg, hogy, hogy mennyire aktív ez a közösség. Tehát, hogy amikor felteszel egy ilyen kérdést, a, például egy asztoriban, akkor én úgy látom, hogy ilyen átlag 50 ilyen válasz érkezik, hogy legalábbis ennyit osztasz meg, hogy, hogy ezeket a válaszokat kaptad. Milyen euh, érzés az, hogy te ezt így tudod formálni, ezt a közösséget?
1: Amikor elindult a szexuli, vagy amikor elindítottam, a például az Instagram azt se engedte meg, hogy szexulinak hívja, még, az elején no Shuri volt, aki ott az elején csatlakozott, mert egyszerűen annyira kettős mérce van a a, a közösségi médiumokban, hogy nagyon sok mindent megenged, ami szerintem rossz, de most ez egy másik kérdés, viszont a szexuális edukációt azért nem annyira támogatja. Tehát az elején, amikor elindítottam ezt az egészet, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy ezt így hagyjam is abban, mert ez úgy fog elbukni az Instagramon, ahogy csak lehet. És én meg azt gondoltam, hogy de én meg kell, hogy találjam ezeket a kiskapukat, mert csak is a social medián keresztül lehet edukálni most a, a, a fiatalokat, de nem is csak a fiatalokat, hanem a felnőtteket. És igazából tényleg ezt mindenképpen akartam is mondani, hogy, hogy csak azért működik a sexually, mert ez a közösség, tök bátor, és egyre többen van, és egyre bátrabb, és hogyha nem válaszolnának, meg ha csak tenném ki a posztokat, és senki nem reagálna, senki nem csinálna semmit, akkor én egyedül nagyon kevés lennék, ez egy ilyen szélmalomharc lenne. De így, hogy egyre többen, igazából (coughs) egyébként az oldalt havonta Úgyhogy én tényleg nem vásárolok hirdetést, néhány női magazin a partnerem, akik átvesznek cikkeket, aminek én örülök, de például most is az volt, hogy augusztusban 60 ezer ember járt az oldalon, ami azt jelenti, hogy nagyon is van rá igény, és ráadásul anélkül, hogy akár nem tudom, BBC hirdetéseket tennék rá, tehát hogy tényleg ez, és a, a közösség is, tehát, hogy, hogy tényleg számomra is döbben, és baromi jó érzés, hogy mivel az Instagram szerintem eleve most már egy ilyen közeg, és van egy olyan magyar közösség, aki mer a tabukról beszélni, ott van a cik, ciklusmeséknóra, mm. ott van a virágéknál, ott van a, a annyira jó podcastok vannak ilyen témákban, hogy szerintem, nem csak én vagyok egyedül, hanem ez az egész Instagram közösség mert egyre bátrabban ilyen tabu témákról beszélni, és akkor tudjuk ebben egymást támogatni. És, és, és ráadásul tényleg az Instagram most az a közeg, ahol azért is nem indítottam Facebook oldalt egyébként, mert azt gondolom, hogy ott ugye látják, hogy ki szól hozzá, hogy szól hozzá, a nevével látja a kollégája, látja az anyukája, de Instagramon egy kicsivel lehető anonim ebben beszélgetni erről, most hiába van ott a fotód, nem biztos, hogy a saját neved van ott, de szóval a lényeg az, hogy persze ez baromi jó érzés, és egyébként néha vannak ilyen mígpontja, amikor azon gondolkodom, hogy hát, hogy tényleg van-e értelmes csinálni, és akkor biztos, hogy bejön aznap pár olyan olvasói levél, amiben kiderül, hogy valamit innen tudott meg, és ez tök fontos volt abban, hogy, hogy segítsen neki tovább lépni, vagy valamit megoldani a partnerével, vagy valamit kipróbálni, vagy, vagy, vagy esetleg elment orvoshoz, ami előtte nem gondoltam, hogy fontos volt. Tehát, hogy ig annyira szuper visszajelzéseket kapok, és egy olyan intelligens, nyitott és érdeklődő közösség alakult ki, hogy el szoktam mondani, hogy két év alatt csak két dickpiket kaptam, tehát az évente egy dickpik, az szerintem elég ritka, és nagyon megérti ez a közösség, és, és tényleg így bátran hozzászólnak olyanokhoz, néha a hugom szoktam mondani, hogy úristen, ehhez a témához is mertek írni, el se hiszem, és... és, és Például volt egy olyan, hogy legesleg először, talán az első évben megpróbáltam fenntartható szexről írni, olyan szexkütyüről, vagy akár olyan úvszörhasználatról, és akkor így látszott az olvasókon, hogy így nagyon nem értik. Kaptam is egy olyan levelet, hogy, hogy minek erőltetem ezt a témát, ez egy tök hülye téma. És aztán például eltelt egy újabb év, és akkor most Valentin Nap, viszont abban a hónapban, februárban a Gringet csapatával csináltunk egy fenntartható szex körképet, gátlás, mindenféle kiegészítők, tehát hogy ilyen egészségügyi, meg ilyen leisure time cuccok, és baromi nagy sikere volt, és most már senki nem vetette azt fel, hogy minek a fenntartható szexről beszélni. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezekről, ezeknek mindig nagyon örülök, hogy volt egy olyan, hogy még talán az első évben csináltam egy interjút a Sejner Krisztiánnal, aki fotózással foglalkozik, és akkor látszott, hogy, hogy, hogy a közeg az nagyon-nagyon félettől, nagyon idegennek tartja, férinak, hogy miért kellett ezt a témát idehozni, ez nem túl kényelmes, és pont a múlt héten kiraktam újra, mert úgy éreztem, hogy a közösség már jobban megérett erre, és tényleg a másfél éve az reakcióhoz sokkal nagyobb volt a nyitottság, sokkal többen mentették el, szóval hogy így, így látszik, látszik hogy, hogy maga a közösség is formálódik,
0: és egyre bátrabb. Igen, és közben az merült fel bennem, hogy valószínűleg ez a közösség ez messze felül reprezentálja a magyar átlagot. És amiket az előbb említettél, mondjuk a statisztikákban, hogy nagyon sok a szexuális úton terjedő betegség Magyarországon, nagyon sok a, mondjuk a nem várt, fiatalkorú várandóság, hogy ilyen emberekhez is eljut-e szerinted így? Vagy pedig pedig tényleg az lenne a a lényeg, hogy hogy kimenni mondjuk iskolákba, vagy olyan helyeken, ahol amúgy is ott vannak a fiatalok, fiatal felnőttek, kamaszok, és ott, ott, ott tevékenykedni.
1: Az, az ad egyébként reményt, ami teljesen meglepő, vagy engem is meglepett, és nagyon örültem, hogy vannak tanárkövetőim. Tehát, hogy vannak tanárok, akik bátran mernek írni, és több tanártól kaptam olyan visszajelzést, hogy egyszerűen nem fér bele az erről való párbeszéd az iskolában, vagy nincs is rá idő, mert annyira sűrű a tananyag, és hogy szokták ajánlani a középiskolás diákjaiknak a szexuri Instagram oldalát, hogy figyeljetek, terekek, akkor így most nem tudunk erről beszélni, de tudok egy jó oldalt. Aztán van, amikor nagyon fiatalok találnak meg, vagyis, <coughs> vagyis én azt gondolom, hogy a, hogy a szexúria egyébként 16 éven felülieknek szól, de igazából ugye most már ezt sem mondhatnám, mert ugye 18 év a szigorú karika, <coughs> bocsánat, és sokszor kapok kérdéseket, hogy elszakadt az óvszert, mi csináljunk, tehát, hogy abszolút ilyen gyakorlati magukat. Én igazából azt tudom tenni, hogy egyrészt, hogyha valaki nagyon úgy érzem, hogy fiatal, és, és hogy egyáltalán nem, tehát hogy akkor a jelon.hu-ra, a jelon-csetre és a jelon oldalra szoktam átirányítani ez a hintalogon alapítványnak az oldala, ami szerintem baromi hasznos, és tényleg az elég fiataloknak, tehát nagyon fiataloknak szól szerintem. És aztán, mivel mindig el mondani, hogy én igazából nem vagyok szakember, nem vagyok pszichológus, tényleg, nem vagy, tehát, hogy tényleg csupán egy olyan újságíró vagyok, aki érdeklődik a témáért, és nagyon hisz a, a, a hiteles tudásban, és, és nagyon fontos, hogy tényleg itt annyira nehéz kiigazodni ebben a világban, hogy mi az, ami hiteles, meg mi az, ami nem. Tehát ugye a szexulim számomra az is nagyon fontos, hogy... hogy én nem, nem a tudományba hiszek, hanem, hogy a tudományt próbálom megérteni, és hogy ezt próbálom az olvasók felé is közvetíteni, hogy csak olyan információkat adok át, ami biztos, hogy úgy van, és biztos, hogy igaz. De a, tehát a lényeg az, hogy, hogy igen, nagyon jó lenne, Én például nagyon szeretném azt a jövőben, most majd, és már pár héten belül tényleg a YouTube csatornámat, És akkor azt remélem, hogy azért az még több emberhez el fog jutni, tehát ugye YouTube azért az egy olyan, az az névszerű, mint az Instagram, meg egyszerűbben hozzáférhető. És szóval igazából, igen, ez ez a lényeg, hogy mindenkit megpróbálok olyan helyre irányítani, ahol segítséget kaphat a kérdésére, mert kérdések azok bőven vannak. Még korábban próbáltam bejutni egyébként középiskolágba, de csak úgy, hogy anonim módon akár egy certlit dobjanak be a diákok, és a tanárnő mondta, hogy eljutatja azokat a kérdéseket nekem, és én pedig megkérdezem a, a, a nőgyógyász, a, a nemi gyógyász szakértőt, vagy azt, akit kell. De az igazgató arra sem nem, nem adtak engedélyt erre a névtelen kérdésre sem. És ez a szomorú, hogy, hogy ugye nagyon félnek, és, és nagyon, nagyon nehéz, de persze vannak olyan programok a, a Patent Egyesületnek is, a Hátértársaságnak, a Labrisznak is, akik be tudnak menni, vagy legalábbis régen be tudtak menni középiskolákba. Szóval, hogy most azon múlik, hogy egy középiskolában, vagy netán már egy általános iskolában erről szó legyen, hogy van ott egy jófej igazgató, van ott egy jófej olyan tanár, akinek ez szívügye, és beleférne az idejébe. Sajnos voltak automaták. Langmár Bettina, aki ilyen óvszerautómatákat helyezett el középiskolákban. Már régen beszéltem Bettinával, de legutóbb, amikor beszéltem, nem tudom, hogy az azóta áll le, az összes iskolából el kellett vinnie az már Márpedig több olyan olvasói levelet kaptam, hogy vidéken, egy tinédzsernek, akár egy faluban vagy egy kisvárosban tök kellemetlen vásárolni, mert lehet, hogy a pénztáros vagy a patikus az éppen a szomszéd asszony, aki majd elmondja az anyukájának, bár inkább a szülőknek azon kéne aggódni, hogyha nem óbszerrel. Na, szóval, szóval hogy a Sajnos-Mégorországon nagyon, nagyon nem vagyunk okékebben, és, és abszolút visszafejlődés van az egészben, pedig... <tosz> azért a világban, tehát hogy azért azt elképzelni, hogy mondjuk Svédországban 1955 óta kötelező a szexedukáció, akkor, akkor az, az elég erős, hogy 2021-ben Magyarországon meg itt tartunk
0: Igen, igen. És mit gondolsz szerinted belátható időn belül ebből a banád, jellegű edukációból el lehet jutni Magyarországon is, mondjuk ez a holland példához, amit említettél, vagy olyan szintű uh, rendszerváltoztatásra lenne szükség, ami, ami, ami nagyon hosszú folyamat?
1: Hát igazából... M- Ugye nehéz nehéz a politikát kiszedni ebből a kérdésből, bár szerintem, hogyha egy emberi jogokról van szó, akkor akkor nem feltétlenül politikainak kéne ezeknek a kérdéseknek lenni. Szóval igazából csak akkor van erre lehetőség, hogyha olyan döntéshozók kerülnek döntési helyzetbe, akik ezt fontosnak tartják. Igazából én a kis közegemben, a szexulival próbálok ezért tenni, és nagyon szeretném, hogyha jövőben lennének olyan cégek Magyarországon, akik meglátják abban a lehetőséget, és mondjuk támogatnak olyan szexedukációs anyagokat, amit el lehet a középiskolásoknak a szexulink keresztül juttatni. Hogy ezer millió ötletem van, hogy mit lehetne csinálni, de ez egy másik kérdés, csak kellene ehhez olyan bátor, okos és felvilágosult cégek, akik többet szeretnének annál. Uh, tehát, hogy valódi edukációban szeretnék rakni a pénzüket, és nem csak egy termék felmutatását szeretnék a, mondjuk egy adott uh-huh. influánszáról. Én például mondjuk az álvaimszág szoktatása, azt szerintem tök, tök jó dolog lenne, és ez csak egy apróság, hogy mondjuk amikor töri órán, meg bármilyen, igen, mondjuk, veszik az iskolások azt, hogy mi volt a honfoglalásban, középkorban, vagy a szocializmusban, hogyha nem csak a földrajzról, meg a gazdaságról tanulnának, hanem mondjuk az adott kornak tanult, tanítanák a szexkultúráját. Tehát ez, az, az baromi érdekes lenne, és egyébként erre Magyarországon vannak készletek, mert csodálatos könyvek vannak, amik akár az interneten is elérhetők, van például <coughs> Vajda Mária könyve, Hol a világ közepe, aki a 70-es években népraszkutatóként fogott egy magnetofont, és a Balmaz újvárosi embereket így megkérdezte a szexuális életükről, kiment a tanávilágba, erről van egy könyv, de van könyv arról, hogy milyen volt a szexualitás a középkorban, milyen volt a magyar középkor, tehát hogy milyen volt a szexualitás a húfoglalás korában, van egy szuperkönyv. Tehát, hogy egyébként ott lenne a. a ott, van, ott lennének az eszközök, csak tök jól összekéne ezeket válogatni, meg úgy kéne tálalni. De igazából valószínű a, a mai magyar középiskolások számára, ami a leginkább elérhető és abszolút őket szólítja meg, amiről már az előbb beszéltünk is, a Sex Education sorozat, csak lett volna ilyen sorozat, amikor mondjuk én voltam középiskolás, ez a 90-es években volt, mert csomó olyan dologra ad választ, ami, ami, ami valóban Tök jó lenne, ha, ha ilyen alaptudás lenne. És szóval, hogy nem tudom, hogy ez Magyarországon mikor változik meg, én azon vagyok, hogy megváltoztassam, illetve a közösség, aki így velem tart is, és ezen van. Meg igazából az, amit szerintem, a, ugye most sajnos nem lehet a mostani körülmények között az iskolától elvárni, hogy ebben segítsen, ha ha törvényes akarok lenni, akkor így kell beszélnem. Viszont, viszont, hogyha valakinek valaki szülő, de akár nagynéni, nagybácsi, akkor ott van egy felelősség, hogy az a szint, amit az iskolában nem kap meg a a gyereke, arról otthon igenis beszélgessem vele, és ne legyen ciki, mert, mert én azt mondjuk egy rossz dolognak tartom, hogy így felvilágosításnak hívják ezt a dolgot, mert olyan röhelyes elképzelni azt, hogy Mondjuk csinál, gondoljuk csak arra, hogy mondjuk 18 éves korodban leül veled az anyukád, az apukád, vagy a nagybácsid, vagy a nagymamán, és elkezd ezekről a dolgokról magyarázni. Hát ez elég rég, elég későn van. Tehát ez már. Tehát vannak olyan statisztikák, amikor mi szerint így akár Magyarországon is a 12-13 éves a szüzessége elvesztésének ideje, és már lehet hogy, lehet, hogy már lejjebb van, ezt nem tudom, mert ugye nincsenek égről évre ilyen felmérések, meg ugye azért ezt nehéz, nehéz reprezentatívan felmérni. De hogy, hogy nagyon vicces az a kor, amiben a pornó, a mainstream pornó szabadon elérhető, aminek ugye semmi köze a valósághoz, és abból nem lehet tanulni, max az etikus pornóból, bizonyosból. Tehát ott van egyszer, az, hogy ott van a pornó, ami szabadon hozzáférhető, ott vannak a szülők, meg ott van az iskola, aki ott nem, nem elérhető ez a szexedukáció, mert nem ciki erről beszélni, és közben meg arról se beszélnek a fiatalokkal, mondjuk, hogy a pornót hogy kéne felfogni, vagy hogy kéne nézni, hogy nem, az nem egy, nem egy használati utasítás mások testéhez az egész dolog. Szóval, hogy ez a Ez a kettős mérce, meg ez ez, ez tényleg, ami így a világban van, hogy hogy eléred a pornót, azt nézed, amit akarsz, viszont valódi értelmes edukációhoz, a testedről nem, nem jutsz hozzá, csak ha nagyon kiásod, de viszont akkor is kell így gondolkodnod, hogy ez most hiteles vagy nem hiteles.
0: Hát, ha jól értem, akkor azokat az embereket, akik mondjuk a te közösségedet vagy követőidet alkotják, ők már saját tapasztalati kérdéseket feszegetnek, és mondjuk a saját uh, szexuális életüket szeretnék mondjuk jobbá tenni, vagy, vagy változtatni, és emiatt kerülnek hozzád. Viszont te most azt mondod, hogy a legfontosabb az az, az lenni, és szerintem is egyébként, hogy még a tényleges szexuális élet megkezdés előtt elkezdeni ezzel foglalkozni, hiszen közben meg a mondjuk a felugró hirdetések, meg a. A, a, a média folyamatosan a pornót azt meg, azt meg tolja az emberek arc elé egyre fiatalabb korban, és ezzel nem, nem tud védekezni egy, egy tínézser.
1: Igen. A, van egy varomió reklám, az, ha jól emlékszem, nem tudom már, hogy melyik minisztérium Ausztráliában, tehát minisztérium, szerintem az egészségügyi minisztérium, de lehet, hogy az edukációs csinált egy olyan reklámot, amiben híres Ausztrál színészek mesztelenül becsengetnek egy házhoz, ahol az anyuka nyit ajtót, és akkor elmondják neki, hogy ha nem beszélsz a gyerekedről a pornóról, akkor tőlünk fogja megtanulni, hogy mi az a szex, és ez nem jó. És hogy mindezt állami pénzből, tehát hogy így olyan tök, egész más szintek vannak, de ez szerintem egy abszolút tök jó és nagy igazság, de igen, meg hogy ez a minél többen beszéljünk róla, hogy, hogy ezt a nem vagy egyedül érzést. szerintem még ezt tudja a szexuálilag, és nagyon remélem megadni, meg ezt is szeretném, hogy például... M- egy csomó, csomószor mondják azt, hogy Úristen, a nőknek orgazmuszavara van, de igazából nem feltétlenül biztos, hogy az orgazmuszavar, egyszerűen csak nem vagyunk képben a csikló teljes anatómiájával, és azzal, hogy tök kevés nő tud elérvezni misszionárius pózban például. Tehát, hogy egy csomó olyan alap tévhitet lehetne tisztázni, már akár általános iskoláskorban, hogy hogy ne érezzem magam azért szarul, már bocsánat, mert valamit nem tudok teljesíteni, amiről azt hiszem, hogy mindenkinek úgy megy, és erre kiderül, hogy nem is. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a nem vagy egyedül érzés, hogy ezért kell ezekről a tabukról beszélni, meg például az is, hogy... hogy hogy nagyon sok, főleg amikor ugye volt az LMBTQ ellenes törvény, nagyon sokan írtak azzal kapcsolatban, vagy biszexualitás, hogy hogy ők egy csomó ideig azt hitték, mondjuk egy, egy vidéki kisvárosban élve, hogy, hogy az, hogy fiúként fiúkra gondol, hogy ez egy olyan Isten ellenes dolog, és hogy biztos senki más, nincs ilyen a világon, csak ő, és akkor így kell így éveket eltölteni ezzel a nyomasztással, miközben tök szabadító dolog lenne, vagy lehetett volna, hogyha tud arról, hogy bocsi, de ez tök normális, és mások is vannak így, és, és nem, és nem, nem büntet meg a jó Isten, hogyha meleg vagy. Tehát hogy hogy ezért ezért kell ezekről beszélni, és nem ezért baj, hogy visszafelé haladunk.
0: Nagyon fontos dolgokat említettél most itt, viszont én így kíváncsi vagyok, hogy hogy szerinted mik azok a fő témák, amiket mondjuk egy egy ilyen haladó szellemiségű szexuális oktatásba vagy vagy ismeretterjesztésben mindenképpen be kéne vinni. Mert ugye ezt így elárulom a a nézőknek, hogy mi korábban beszéltünk egyszer erről a a műsorról, hogy hogy mi mi a téma, és beszéltünk arról, hogy igazából nagyon sok olyan dolog kapcsolódik a a szexuális neveléshez, ami nem konkrétan a szex, hanem inkább egy ilyen önismereti vonal. Igen,
1: úgyhogy ha oda gondolsz, amikor az önbizalomról beszélgetjünk, hogy hogy ezt így nekem ez mostanában nagyon fontos téma, és nagyon sokat gondolkodom ezen, egyrészt magamból kiindulva, meg az én életemből, meg a körülöttem lévő emberek, nők önbizalmából kiindulva. És például, hogyha, hogyha akár már általános iskolában, tehát hogy szerintem az, amit lehet adni egy gyereknek nevelésben, bár nekem nincsen gyerekem, unokahúgom és unokörcseim van, hogyha egészséges önbizalmat adsz neki, vagy egészséges önbizalomra neveled, mert ez az önbizalom nyilván kihat az élete összes részére, nyilván a szexualitásra is. És például én tényleg, nekem én porzasztóan kicsi volt az önbizalmam. Én tényleg általános iskolába inkább átmentem az út másik oldalára, hogyha jött valaki szembe, hogy ne nézzel rám, ne köszönjön. Én tényleg totál azt hittem, hogy ha egy férfi ül a kocsiba, akkor nekem hátul kell űrni, mert csaj vagyok. Tehát így ilyen nagyon-nagyon nagyon durva, durva volt az utam. És, és, és talán azért is, tehát, hogy... hogy É, é, életem lehet bántalmazó kapcsolatban, tök sokáig. Szóval a lényeg az, hogy, hogy pont ezért, ezért fontos az önbizalom, és az önbizalomra nevelés, és akár ezt tényleg az iskolában is már elő lehetne venni, és igenis kéne róla beszélni, de hogy most megint a holland példát hozzam egy zárójeles kitérőre, hogy ott arról is beszélnek, nem csak a testi részéről egy kapcsolatnak, hanem a lelki részéről is. Tehát, hogy miért punkóság, ghostingolni valakit, ha szeretnél szakítani, akkor azt hogy lehet megmondani, hogyan illik viselkedni egy első randin, hogy értelmes emberi lénynek tűnj, és hogy a másikat is emberi lénynek kezed. Tehát, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez ilyen emberségre tanítás is. Szóval, hogy, hogy na mindegy, szóval a szexualitásban annyi minden benne van. És az önbizalomhoz kapcsolódik, pont nemrég olvastam egy cikket, és a legközelebbi szexuális cikk is erről fog szólni, hogy mekkora az erotikus vagy szexuális intelligenciád. Hogy mindig arról szoktunk beszélni, hogy van ugye az eko, az érzelmi intelligencia, a sima intelligencia, de hogy hogy ez is is egy fontos része, és annyiban kapcsolódik az önbizalomhoz, hogy hogy biztos, hogy... hogyha van egy egészséges önbizalmad, akkor sokkal-sokkal jobb lehet a szexuális életed, mert elmered mondani, hogy mit szeretnél, bemered fogadni, sőt, egyáltalán mersz róla, meg tudsz róla beszélgetni. Tehát, hogy ez egy olyan alap, hogy hogy, nagyon kevés pár, bár erre nincsen felmérésem vagy kutatásom, csak a tapasztalatom így magam körül, meg a szexuális tapasztalatok, mert egyáltalán beszélgetni arról, hogy mit szeretne, vagy hogy szeretni, vagy egyáltalán, hogyha probléma van, akkor inkább évekig nem beszélnek, nagyon sok olyan házasság és fárkapcsolat van, amiben már nincsen szex, viszont ez sem beszélik meg, hogy, hogy nincsen, és pont egy egy, egy távoli ismerősöm mesélte, hogy ő hat évig élt együtt a partnerével, úgyhogy az utolsó három évben, vagyis a kapcsolat felében nem volt köztük semmi, és hogy nem is tudott erről beszélgetni. Fú, nem is tudom, hogy válaszoltam el a kérdésedre, vagy most teljesen elkalandoztam.
0: Igen, de teljesen jó irányban kalandoztam, mert én is is egyébként ilyenekre gondoltam, és ugyan én a... A munkám során általában a, ennek a párkapcsolati szexvers a nehézségei, diszfuncióival találkozom, a, amikor, amikor emberekkel beszélgetek. De amikor egészségesen működik egy párkapcsolat, akkor is szerintem van egy csomó olyan téma, amivel kéne foglalkozni, amik, amik még mindig a XXI. században egészen meglepő, meglepő hogy, 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 hogy tabú. Vagy hogy egyáltalán nincs róla ismeret. És beszélgettünk már korábban a statisztikákról. És ugye nagyon sok ilyen ilyen statisztika is mutatja ezeket, hogy hogy mennyire mennyire fontos lenne ezzel foglalkozni nekem. Például például ez ugrik be, hogy hogy mondjuk egy olyan nő, akinek nincsen semmilyen ismerete ezzel kapcsolatban, ő például nem tudja mondjuk megnevezni, azt a problémát mondjuk egy nőgyógyásznál, ami, ami ténylegesen érinti. Tehát, hogy ilyen módon is, nem csak a, a szexuális élet kapcsán, hanem az egészségi állapot, meg egy csomó minden más kapcsán is nagyon fontos lenne ezzel foglalkozni.
1: Igen, pont pont nemrég láttam az insta jött szembe, hogy a mert bocsánat, itt ki kell mondani, mert erről beszélünk, hát, hogy mondjuk a muncia az nem egy káromkodás, a farok nem egy káromkodás, hogy, hogy az ezzel kapcsolatos szavak, ugye, amik ilyen ká, káromkodásra használunk, valójában bocsi, azok a testrészeink, és, és hogy már ez is egy mekkora súlyos tabusítása az egésznek, hogy a, a testrészek és az összes, a szexuális aktus nagy része az simán káromkodásra használható, és használjuk is. Example például, jaj, ez egy nagyon jó, talán ide passzoló történet, hogy én 35 éves voltam, amikor a csikló teljes anatómiájával találkoztam, és így dobtam egy hátast, hogy például ezt miért nem tanultuk biológia órán. zárójel a nemzeti tanterbe, tényleg az van, nagyon kevés rész van erről, hogy hogy kéne ezzel foglalkozni, ott is ugye szaporodásnak nevezik, hm. nyilván, meg, meg ennek az egésznek meg az, hogy menstruálni fogsz és kész, tehát, hogy ennyi, de hogyha például ez már általános iskolában oda kivetítik és lerajzolják, akkor sokkal több csajnak lehetett volna, vagy lehetne boldogabb szexuális élete, illetve a partnereiknek is, akár férfi, vagy akár nő a partnerük. Egyszerűen, például ez az egyik ilyen legnagyobb tévhit a világban, és egyszer volt egy ismerősöm, aki tudott horgolni, ő egy vidéken tanár, és megkértem, hogy tudna-e horgolni csiklókat teljes anatómiában, hogy így kisorsoljam a szexuling. És akkor így átküldtem neki egy képet, és azt mondta, hogy naha ne hülyeskedj velem, most itt vagyunk, és az egész tanári kor ezt a képet nézi, hogy ez most tényleg igazi, vagy most szivatom. És akkor így rögtem, és mondtam, hogy figyelj, hidd el, tényleg, hogy ez nem, nem szivatás, én is dobtam egy hátas, de majd a nagyon nagy kedvenc témem, és ezzel is fog indulni majd a Szexu YouTube csatorna, a Csikló története, Röviden az a címe, hogy 2000 évig kellett arra várni, hogy a világ felfedezze a Csikló anatómiáját, tehát hogyha belegondolunk, hogy 1998-ban egy Ausztriák kutató nő tedbe be egy merevedésben lévő Csiklót egy emerybe és 2005-ben publikálta, tehát hivatalosan a világ azóta tudja, hogy hogy néz ki egy Csikló. Na de, szóval, hogy például ez egy olyan dolog lenne, amit amit meg kéne tanítani mindenkinek. Aztán a másik, ami nagyon nagy kedvenc témám, és teljesen durva, az például a szűzhártya, létezése, a szűzhártya nem is hártyának néz ki, tök más, egyénenként változhat, totál, inkább egy ilyen rugalmas, elasztikus gumi, de ezt is onnan lehet tudni, hogy nem tudom, 5-6-7 évvel ezelőtt egy svéd orvostan hallgató páros, két csaj, írt erről egy könyvet, csinált tettolkot, és akkor azóta teljed a világban, tehát hogy, hogy a szűzhártyának semmi köze a hártyához, és akkor ez is egy ilyen fontos, tehát hogy igazából nincs is szüzesség, na ez is nagyon messzire visz, de, de tényleg ezek a dolgok, hogy ilyen, ilyen alapvető dolgokat kéne megtanítani, egyrészt például szerintem az is nagyon fontos, hogy a testeddel kapcsolatba, és ez még nem is a szexualitás, létképpen tehát mondjuk ez a ez a meg a bugyidat, hogy tudjad, hogy most milyen állapotban vagy oké, okay, vagy nem oké, okay. de ez éppen úgy az ansó gatyára is vonatkozhat, csak nyilván így anatómiai különbség miatt, de akár mondjuk, hogy a Magyarországon ez is nagyon nagy probléma, hogy egy csomó betegség nagyon tabusítva van, például a daganatos betegségek, de hogy nem mennek el az emberek szűrővizsgálatokra, de például, A szexuális nevelés, a testi nevelés ezt is megtehetné, hogy már általános iskolás kortól kezdve megtanítják a gyerekeknek azt, hogy mikor kell elmenni orvoshoz, mikor nem kell elmenni orvoshoz, miért érdemes szűrővizsgálatra menni. Én Lehet, hogy van olyan iskola, én nem nem voltam minden iskolában, de én például sajnos ilyenről soha nem hallottam iskolai körülmények között, miközben ez így életet menthet. Meg a másik része az, hogy akár ennek van egy gazdasági része is, hogy a TB-nek sokkal kevesebb betegembert kéne így ellátni, hiszen sokkal egészség tudatosabb lenne mindenki. Ha rendben van a tested, akkor a szexuális életed is, meg a sima életed is rendben tud lenni. Tehát, hogy ez az önmagunkra figyelés ne, nem csak a szexben, hanem így a, a tested bármelyik folyamatával kapcsolatban, akár a menstruációddal, ugye sok nő azt gondolja, hogy például az, hogyha nagyon fáj a, a menstruáció közben, az egy tök okay dolog, azt el kell viselni, még nekünk is ezt mondták általános iskolás korunkban, hogy ez vele jár, mert nő lettél, és közben meg mostanában van az, hogy az elmúlt x évben lehet az endometriózisról beszélni, meg beszélgetni, és akkor kiderül, hogy hoppá, ez nem is normális, hanem, hanem, hanem ez egy orvosi dolog, és Van rá megoldás, nem kell végig szenvedni, már jobb esetben van rá megoldás egy egész életet. Szóval, hogy én így így gondolnám ezt az egész szexuális nevelést, meg meg ezeket a dolgokat, hogy hogy az egész testeddel kapcsolatban legyél így otthon, és és legyen az alap, hogy mondjuk senki nem akar akár egyéjszakás kapcsolatban óvszer nélkül szexelni, vagy például van egy olyan, hogy tisztasági papír, erről én is hat éve hallottam először, amikor összejössz valakivel egy hosszú távú párkapcsolatban, és akkor mindketten elmentek szűrővizsgálatra, tök mindegy, hogy milyen a múltad, hogy mielőtt egymással óvszer nélkül szexelnétek, tisztasági papír a nevében is benne van, tehát nem, nem kaptok el egymástól semmit. Csak például már ez is egy tök jó indikátor, mert ha ezt mondod egy partnerednek, aki mondjuk ezzel nem ágál, meg vannak ezek a hülyeségek, hogy jaj, akkor hány nővel, vagy hány pasival voltál, hogyha ilyet akarsz, ez, szóval, hogy ezeket így el kéne felejteni, hanem egy ilyen nyitottan, felvilágosultan ehhez állni, hogy vigyázzunk egymásra, és mondjuk nem akarnak olyan helyzetbe se taszítani, hogy esetleg véletlenül, amikor nem szeretnénk gyereket, gyereket csinálok, és ez csak a nő gondja, mert csak a nő tud terhes lenni. Szóval, hogy ezek is, meg a fogámzásgátlás, kinek a dolga a fogámzásgátlás. Ez is egy nagyon kedvenc témá, mert például egyszer, amikor így az ismerősi körömet mindenféle korú csajokat megkérdeztem, hogy kinek a dolga a fogamzás gátlás, akkor kiderül, én 41 éves vagyok, hogy tőlem felfelé, senkinek nem jutott soha eszébe, hogy mondjuk legalább a felét kifizetesse a partnerével. Minél lejjebb haladunk, Például ott is középiskolás lányok, meg azt mondták, hogy hát nincs is erre pénzünk, muszáj összerakni, de olyan is volt, aki azt mondta egyetemistaként, hogy egyértelmű, hogy a páron fizeti, bocsi. Tehát, hogy, hogy már a fiatalabb generáció máshogy áll lehez, de, de az én generáció, meg az idősebb generációt szóba se került, hogy a férfiaknak bármi köze lehet a fogalmazás gátláshoz. Hát bocsánat, elég erőt, teljesen lenne, meg van. Hú, úgyhogy... <tos>
0: Igen, hatalmas téma. Az látszik ebből, hogy igazából azok a, do, azok a gondolatok, amiket én szerettem volna behozni, azokat nem is érintettük, és már 40 perce vagy csak nagyon kis részben érintettük, mert 40 percsel beszélgetünk. És nekem, nekem azért tetszik ez a szemlélet, amit itt behoztam, mert hogy ez igazából amiről beszélünk most, ez, ez egyfajta érzékenyítés és önismeret. És hogy nagyon-nagyon és hogy sok problémát lehetne ezzel orvosolni, vagy megelőzni, ahogy te is mondod, hogyha, hogyha ezt a fajta szexuális önismeretet uh, elkezdenénk valamilyen módon jobban propagálni. Én, amikor csoportokkal foglalkoztam, fiatalokkal, akkor én nagyon igyekeztem, de hát most egy-egy ember azt szerintem általában nagyon inkább a, az áral szemben megy, és hogy nehéz, nehéz terep. Azért, mert hogy közben annak ellenére, hogy a csapból is ez, ez folyik, közben meg amikor ilyen dolgokat, amiket nem is most az előbb ö, ö, kimondtál, akkor egyből valahogy bekapcsol valami ilyen, ilyen, ilyen jaj, ez erpőst, terem meg egy ilyen szűrő holott, holott egyébként szexuális lények vagyunk, és ezzel mindenki tisztában van.
1: Igen, ez a, van egy kedvencem, egy ilyen utopisztikus társadalmi kísérlet, hogy minden reggel úgy indul el mindenki otthon, hogy volt egy orgazmusa, vagy valami testi jó élmény érte, és hogyha ilyen emberek közlekednének az utcán, meg bemennének a munkahelyeikre, vagy akkor hogyan változna meg a társadalom, ilyen lelke, vagy nyugodtsági állapota, vagy kiegyensúlyozók, hogy nagyon kedvesebbek lennénk egymással, a nemzetgazdaság produktívabb lenne, az elméletem szerint igen, de hát ezt nem tudjuk kipróbálni a másik, meg igen, hogy akkor azt is lehet tanítani az iskolákban, hogy legyél pozitív, ami azt jelenti, hogy elfogadod azt, hogy a szex az egy jó és egészséges dolog, nyitottan állsz a dolgokhoz, tehát a más ember vágyát vagy fétisét nem fújolod lekapásból, hogy fúj, fúj, mi ez, hanem így nem azt jelenti, hogy olyan dolgokat csinálsz, amihez nem kedve, nincs kedved, hanem, hanem egyszerűen nem az van, hogy zsigelből elutasítasz dolgokat. Ennek az is egy része, de már ez egy külön téma, hogy támogatod a szexmunkásokat, és nem pedig egy ilyen lenézni való súlyos, szörnyű, de nyilván, tehát, hogy fú, ez egy külön másik komoly téma, és nem is én vagyok a szakértője, de hogy egy ilyen pozitív nemelés, aminek az a Lényege, hogy te, tehát hogy így, hogy, hogy így kimész a Pride-ra, vagy sőt, már egy olyan világban élünk az én fejemben, hogy nincs szükség Pride-ra, mert hogy ez egy ilyen nap, mint nap, tök egyértelmű, a világ, ami a most a szexedükézésemben van, vagy, vagy megjelenik, azok a problémák, de nem akarok spoilerezni, aki a harmadik évadot még nem látta, de nézze meg, mert ott a régi világot az iskolaigazgató igazgató képviseli vagy lehetne azt mondani, hogy az iskola igazgató Magyarország, és az iskolás diákok pedig a szexpozitív a sex-pozitív világ.
0: Amikor olvasói visszajelzéseket kapsz, vagy témafelvetéseket, akkor mik voltak azok a témák, amik, amikre úgy látod, hogy a legjobban reagáltak az emberek, vagy amik a legfontosabbak voltak, amire nagyon sok visszajelzés érkezett, pró és kontra vonalon akár.
1: Az, ami például mostanában nagyon népszerű volt, és nagyon örültem is neki, az az egyészakás kalandok. Az egyészakás kalandokhoz való hozzáállás, és ez is kapcsolódik a csikló meg a a női anatómiához, mert ott... Ugye általában, tehát vannak, van több kutatás és több statisztika, hogy hetero párkapcsolatban a nőknek sokkal kevesebb orgazmusa van, mint a férfiaknak, és hogy a legtöbb orgazmus egy párkapcsolatban az a meleg vagy leszbikus párkapcsolatokban van, és ennek köze van az anatómiai ismeretekhez. És például azt a kérdést tettem fel, az már az egyészakes kapcsolatok után volt, hogy, hogy ki hogy tud eljövezni lehet, hogy kinek, hogy jó. Mert ugye, akár a filmekben is nyilván, amikor nem pornófilmről van szó, hanem szeretnék diszkréten ábrázolni a szexet, akkor biztos, hogy általában misszionárius poszt látunk, nyilván azt a legegyszerűbb leforgatni. Nyilván nulla előjáték nélkül a tenyerek és a lepedő összecsavarásából azonnal öt perc alatt a csikló érintése nélkül minden nő elélvenz. És, és talán ez volt a legjobb felmérés Most erre tényleg nagyon-nagyon sokan válaszoltak, hogy, és, és azt szeretem, amikor, mert ez nem csak egy női oldal, ez nem csak csajuknak szól, csak én azért vállalom, hogy feminista a megközelítés, mert fiziológiailag azért a nőknek nehezebb, szerintem, és hát nem csak szerintem, de lényeg az, hogy ott az derült ki, hogy a nők leginkább a lovaglópószt és az szexet szeretik, mert ott éri a legtöbb inger, a csiklójukat, tehát és, és olyan nagy százalékok jöttek ki, ez sem volt reprezentatív, de 500 ember válaszolt rá, ez volt a leges, leges legtöbb, és, és ez azért kedvenc téma, mert erre nagyon sok pasi írta, hogy ők most sok mindent így megértettek, és hogy azt nem értik, és itt jön vissza az önbizalom, hogy vajon miért nem szólt nekik eddig egyik partnerük sem heteróbár kapcsolatban. Ez is, ez is fontos, hogy nem merünk visszajelzést adni, mert azt hiszük, hogy mi vagyunk a bének, vagy velünk van bennünk van valami hiba, így csajként, miközben csak, csak hozzá kell érni több figyelmet a csiklónak, majd egyszer ezt így pólóra varratom. Ez, ez volt még aztán, amikor itt volt a pápa, pápa látogatáskor, a vallás és a szex kérdés, az is nagyon-nagyon sok embert megmozgatott. Nagyon meg is lepődtem, hogy vannak olyan követőim, de hát miért ne lennének, akik vagy vallásos iskolába jártak, vagy most járnak, és ott nyilván számukra ez nagyon-nagyon úgy érzik, hogy hátrányt szenvednek. Volt volt egy fiú, aki aki írta, hogy, hogy az egész családja nagyon vallásos, ő nem és hogy ezért a szexualitásban, hogy itt sutyiba jár a könyvtárba, és nézi ott a, faluban, a falu könyvtárban ezeket a dolgokat, hogy mit tudhatna meg, mert a családjával egyáltalán nem tud beszélni, akkor találta a szexuira, és akkor minden próbál tájékozódni, de hogy ő 19 éves, és érzi, hogy mekkora lemaradásban van. És igazából a vallás és a szexualitás az is egy óriási nagy téma, és, és most például... Volt egy olyan uh, ismerősöm, csak próbálom nem beazonosítani, aki mesélte, hogy vallásos iskolába jár a kislánya, és a kislányának vannak barátnői, van olyan barátnője, aki tíz másik tesója van még, és hogy a kislány otthon nem mer kérdezni, de tőle, vagyis az ismerősömtől, aki egy anyuka, tőle kérdezne, csak kellemetlen helyzetben érzi magát, hiszen a szülők őt nem hatalmazták erre fel, de mégis ott van egy érdeklődés, ott van egy sok kérdés, ami nincsen betöltve, és nincsen rá válasz a vallás által. Úgyhogy igazából igen, talán ez, ez a, ez a, ez a pózók, aki hogy élvezel, és a vallás és a szex volt a, a mostanában a, a leg a legtöbb embert megmozgató, illetve még azt nagyon szeretik, és nekem is nagyon kedvenc témám a, a sex history. Tehát amikor, amikor a, a olyan történetek, vagy olyan, olyan emberekről tudok írni, akik, például most volt a Magnus Hirsfield, aki 1919-ben megalapította a világ első mm. szexintézményét, és paróni izgalmas és tök érdekes volt Berlinben az egész. Szóval, olyan emberek, akik ezért sokat tettek vagy tesznek, ez is nagyon érdekli az embereket, vagy hogy a magyarok, a magyarok szexuális élete mindig különösen érdekli őket, honfoglalás, korában, meg bármi ilyesmi. Úgyhogy ezeket is, nagyon, ezeket is szeretném folytatni. Ez a, igazából a téfitek, a biztonságos szex és a szexhisztori, talán ez a három fő vonalommal
0: hát. tovább továbbvinni. Én úgy gondolok a, a pornográfiára, mint egy hatalmas iparág, ami azért dolgozik, hogy minél több, több terméket eladjon. Az oktatással lehet-e szerinted ezzel ellen menni? Mert én úgy gondolom, hogy azok a dolgok is, amiket elmondtál, például az, hogy megdöbbennek a férfiak azon, hogy, hogy mondjuk csiklóizgatás nélkül nem jelvezel egy nő, meg ilyen dolgok, azt szerintem nagyon nagyon nagy részben a pornónak a, 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 a hibája.
1: Igen, abszolút egyetértek, és én abban nem hiszek, hogy a mainstream pornót el kell törölni, mert lehetetlen. Tehát, hogy én azt nem gondolom, hanem nagyon súlyos és nagyon komoly edukációt kell rakni mellé és hozzá, és hogy ezért baj az, hogy nem beszélnek erről se a szülők, se az iskolában, csak a kortársak egymás között, hogy igenis, tehát, hogy ezért fontos szerintem, hogy létezik az etikus pornó, ahol valós szituációkat mutatnak be, tehát igazából, hogyha felelős szülő, vagy felelős pedagógus vagy, akkor igazából az, az lenne a dolgot, hogy arról beszélj olyan szinteken, hogy a pornóban mi nem a valóság. Most honnan tudja az a 11-12 éves, vagy akár a fiatalabb fiú, vagy lány, ha megnézi, hogy ez nem a valóság, hogy soha nem mondja el neki senki. Tehát igazából csak is az lehet a megoldás, hogy nagyon-nagyon sok párbeszéd folyik erről, hogy a pornó az miért rossz. A betiltásban nem hisznek. Azért a történelem bebizonyította, hogy semmit nem lehet betiltani, tehát hogy igen, a drogok is léteznek még, és fognak is, hogy tiltják be. Szóval, igen, az edukációban hiszek minden szinten, tehát nem csak a edukációban, de igen, szerintem a pornónak ez lehet az egyetlen ellenszere, a másik pedig az, hogy bocsi, hogyha fizetsz érte, mert akkor fizetsz az etikus pornóért, akkor ott egy olyan ellenőrzött körülmények, tehát, hogy ez éppen úgy, ahogyha neked fontos az etikus vásárlás, vagy a cipőd etikus legyen, hogyha a hús, amit eszel, vagy a tojás, vagy a bármi etikus forrásból származzon, akkor ne töltsd le, meg ne nézd a Pornhapon az ingyen pornót, hanem mindig is, menjél etikus oldalakra, és fizess érte, és támogasd azokat, akik megpróbálnak a életszerű, valóságos dolgot létrehozni a, a műiparág mellett, ami tök sok ember, meg pasnyegnő megnyomorítója szerintem.
0: Vannak ezek a... Csak azért, azért mondom ezeket, mert lehet, hogy nem mindenki követi az oldaladat aki, aki most itt nézi ezt a beszélgetést, hogy vannak ezek az Instagram ahol, ahol ahol kérdéseket teszel föl. Hogy ezeket a kérdéseket és ezeket a válaszokat ezeket te visszajelzések alapján teszed fel, hogy tényleg ez, ez egy személyes érdeklődés is számodra? Egyébként is is.
1: Tehát, uh-huh. hogy én, én mindig próbálok olyan témát, ami, ami sok embert érdekelhet, és akkor néha van olyan, hogy, hogy például, hogyha valaki ír egy tök jó levelet, és akkor rájövök, hogy fú ez egy olyan téma, tökéletes, akkor ezzel foglalkozzunk, ezzel kérdezzük meg a többieket. Meg igazából, tehát egy... Azért is jó, hogy engem kérdeznek, mert azt mondom, hogy jó, akkor a közösség egymással beszélget, és én csak egy tényleg egy ilyen médium vagyok, aki így át, átfolyik ez a beszélgetés. De hogy itt, itt van egy csatorna erre. Van, amikor vagy egyébként nyilván nagyon sok külföldi oldalt követek, ami szexualitással kapcsolatos, seks, szex szexkócs, felvilágosító oldal, és egyébként a külföldi párbeszéd sokkal keményebb, meg sokkal olyan témák vannak, hogyha itthon én azt előhoznám, akkor biztos, hogy mindig az óriási tabu lenne, de, de a, a, a lényeg az, hogy egyrészt követem őket, és hogyha ott látok valami olyat, amit be lehetne hozni a, a magyar közegbe, akkor, akkor behozom, nagyon sok ilyesmit olvasók, eszembe jut, vagy egyszerűen csak, ah, nem tudom, ez a biciklizés közben szoktak eszembe jutni ilyen dolgok, és akkor, ú, ezt a témát akkor majd egyszer vegyük elő, a Google Drive-on ott sorakoznak ezek a dolgok, meg elmentve az Instán, szóval a lényeg az, hogy ezt a közösség is gerjeszti ezeket, vagy például ez éppen olyan, hogyha van aktuális, tehát hogyha itt a pápa, akkor beszélünk arról, hogy vallás is szex, hogy legyen valami aktualitása is a dolognak, vagy ha kiderül, hogy a, a pornhub milyen etikátlan, hogy kerülnek fel, milyen videók, és amikor volt ez, hogy akkor a Mastercard is letiltotta minden jó, akkor beszélünk a pornóról, akkor beszélünk a Pornhubról. Tehát igazából próbálok így egyrészt kapcsolódni aktualitásra, másrészt pedig próbálom ilyen csúnya szóval az olvasókat kiszolgálni, hogy olyan tartalmat találjanak, ami valóban segít nekik. Úgyhogy így, így jönnek ezek a kérdések, hogy a közösség összerakja, ami van.
0: Szerintem ez szintén nem egy reprezentatív felmérés, de az én, én személyes tapasztalatom, hogy szerintem a legnagyobb gondban talán a a vannak e et, téren. Hogy szerinted hogyan lehet elindulni, mondjuk az ő szintjükön? Mi, mi az, ami, amivel Uh-huh. ki lehet mozdulni mondjuk ebből a gondolatmenetből, hogy a valódi szex is úgy néz ki, mint, mint, mint mondjuk a pornámról, a, a hardcore pornó.
1: Igen. Hát egyébként a legegyszerűbb az biztos, hogy minden kamasz filanok meg kellene nézni a Sex Education sorozatot, mm. úgyhogy mindig ezzel jövök újra és újra, csak abban tényleg olyan kérdések vannak, akár a csajokhoz való hozzáállás, meg tényleg az egész <coughs> Tehát, hogy tényleg olyan kérdéseket feszeget, és olyan dolgokra ad választ, ami biztos, hogy minden kamasz fejében ott van. A másik pedig az lenne, amiről az előbb beszéltünk, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb találkozzanak azzal, hogy a pornó az mekkora egy kamú és hogy hogy mennyi mennyi rossz származik abból, hogyha azt gondolják. És igazából én még azt is fontosnak tartanám, hogy amikor a kamasz fiúkkal, meg a kamasz lányokkal a szexualitásról beszélnek, vagy beszélünk, akkor ne legyen az, hogy balra a fiúk, jobbra a lányok, hanem legyen az, hogy Közösen közösen beszélgetünk erről, és persze biztos lesznek ott vinnyogások, meg röhögések, meg több kellemetlen, minden, de ha már mondjuk öt éves korától egy ilyen párbeszédben részt venne intézményesített formában, akkor már 14 éves korában nem röhögcsillené szét ezt az órát, meg nem lenne kellemetlen. Mert hogyha olyan emberekkel tudnak beszélgetni, aki mondjuk nem biztos, természetesen biztos, hogy vannak olyan védőnők, mert hallottam olyat is, akik, akit ők modern segített általános iskolásoknak, tehát olyan sztori is van, hogy a védőnő bíztatja arra a felsős általános iskolásokat, hogy nyugodtan nyúljanak magukhoz, ismerjék meg önmagukat, hogy megtudják, de hogy, de hogy azért, szóval, hogy, hogy ez, ez lenne a fontos, tényleg, amiről egész végig beszéltünk, hogy a kamasz fiúk se kerülnének bajba, hogyha már ez kiskoruktól egy természetes dolog lenne, hogy a szexualitásról beszélünk, és elmondaná nekik valaki, hogy, hogy a pornó az mennyire káros, de akár a csajoknak is, mert nyilván a csajok is szeretnének megfelelni azoknak, amit a pornóban látnak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nem csak a kamasz fiú problémája, hanem a, hanem a lányok is, meg, meg nyilván aztán, na, szóval, hogy, hogy igen, tehát, hogy csak azzal lehetne segíteni, amiről itt az elmúlt órában beszéltünk. Uh-huh. Mm, úgyhogy, meg hát az szép lenne, hogyha a, ahol a tanárok tanulnak, tehát, hogy eleve már a tanár Tanulás során ez egy külön tétel lenne, hogy erről is kell oktatni a gyerekeket. És nem csak, akár lehetne, tehát nem csak biológia tanár, meg magyar tanár, hanem akkor azt mondanám, szexkultúra óra. Akkor menjünk ennyivel tovább.
0: Tök jó lenne az is. Vannak-e ilyen irányú terveid, <gül> hogy, hogy bővíteni az oldalt? Mondjuk például ez a, a Trainer a Trainers, ez nekem eszembe de egy nagyon-nagyon hasznos.
1: Jaj, Jaj nem igazából nagyon szeretnék ilyen anyagokat készíteni, de akár csak a tehát az első körben most az a célom, hogy a YouTube csatornámat tényleg elindítsam, ezt már nem is tudom, március óta mondom. Mindig próbálok, tehát egy kicsit túl, max, tehát, hogy, na, szóval, hogy egy kicsit túl, tolom, mert azt szeretném, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon jó legyen. Tehát igazából ez a, ez, a, ez a tervem, ez most a legrövidebbi tervem, mert úgy érzem, hogy, hogy, hogy az Instagram, meg a blog az már kevés, és hogy szeretnék egy másik-másik teret, ez a tervem. És igen, és azt szeretném, hogy szálljanak be cégek, szálljanak be alapítványok, tehát hogy szálljanak be olyan, tehát hogy akár olyan szexshop, tehát aki az edukációt fontosnak tartja, és akkor ott elő lehet állítani olyan anyagokat, de de például tényleg így nagyon szuper lenne egy egy szexedukációs tábor, nem is workshopot mondok, akár egy hosszú hétvége, ahol erről beszélgetünk, ilyen filmet nézünk, és, és, és tényleg akár, de a, a, a legőrültebb tervem, és hiába tegeltem be Karácsony Gergőt, remélem, majd a választások után erre sor kerülhet, hogy állítsunk fel egy hatalmas csiklót Budapestre, a teljes anatómiájával, szóval ilyen, ilyen fantasztikus, de például, szeretnék mindenkiről hírt adni, aki ezzel kapcsolatban, vagy ezzel foglalkozik, most szombat Vicának egy uh-huh. nagyon super fotós van, egy isteni projektje, és majd remélem, hogy annak nem sokára majd úgy mindenki lát belőle még többet, ahol magyar nőket fotózott a szex kell és interjúkat is készített, és ez egy olyan jó terep, és olyan érdekesek lesznek az interjúk, meg szuperek a képek, szóval, hogy Egyrészt, igen, tehát, hogy minél többen foglalkozzunk ezzel hitelesen, annál jobb. <gül> és, és legyen a másik oldalban akarat, és akinek lehetősége van ezt finanszírozni, az kapcsolódjon be, hogy olyan edukációs anyagok készülhessenek mindenféle fronton, szexel kapcsolatban, kicsiktől, nagyoktól, de nagyon nagy vágyom bemenni egy nyugdíjas otthonba, és ott interjúkat készíteni ebben a témában, bár erre van az a csodálatos film, A Szerelem Patak. Ne. Igazából még az is egy ilyen nagy tervem, hát most egyre bővítem a könyvtáram, meg például kaptam már olvasóktól, meg követőktől olyan szexuális témájú könyveket, amit már neki nem kell, de szívesen odaadná, például az egyik olvasó Londonból postázott nekem egy könyvet, majd elájultam. Szóval, szóval hogy Jó jó lenne egy olyan tárat, hogy szállítani nem csak fizikailag, hanem online, ahol ott van egyben az összes elérhető szuper YouTube videó, poszt, online elérhető könyv, film, ami ezzel foglalkozik. És és akkor ez most egy olyan kérdés, ami még egy másik óra lenne. (gül) Igen.
0: (gül) Igen. És közben azt látom, hogy, hogy, hogy el is tehet egy óra ilyen gyorsan, én szinte röpült az idő, és ez egy nagyon kerek gondolat is volt itt, úgyhogy én nem, nem folytatnám ezt így olyan módon tovább, hanem inkább azt mondom, hogy ha benne vagy, akkor egy ilyen vállalást, hogy, hogy én összegyűjtök néhány ilyen oldalt, és majd ez, ez alatt a videó alatt egy kommentben megosztom, amiket érdemes követni, ugye említettük a patent, a NANE, a különböző ilyen podcastek, meg a, a szexúli, és hogyha esetleg kiegészítenéd valamivel, ami, ami, amiről te tudsz, csak az, az tök jó lenne, és szerintem hasznos a, a nézőknek, hallgatóknak is. Nagyon szívesen Úgy, Köszönöm. Én é. nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és hát nagyon örülök neki, hogy ennyi minden terv van a szexúli házatáján, mert szerintem nagyon hiánypótló ez a, ez a misszió, amit te csinálsz, és nagyon köszönöm. És köszönöm a beszélgetést is.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, meg köszönöm. Köszönöm, hogy ennyit beszélhettem. Köszönöm, hogy kérdőfél, meg azoknak is köszönöm, akik meghallgattak. Sziasztok, szia!
0: Szép estét, és jövő hét, hétfőn meg újra találkozunk itt a Sharing Circle beszélgetésben. Köszönöm, sziasztok!